0: 零九零政治斗士们，我们已经见证了德国军事干涉对政坛产生的深远影响。英国是传统意义上实行宪政制度的国家，其军事等级制度也带有很强的政治色彩。英国军事等级制度体现为保守党的政治宣传、饱含同情的新闻报道以及阿斯奎斯采取的军事政策。为了证实先前弹劾他的同僚是错的，十分重视对军队的控制。阿斯奎斯以壳牌公司丑闻事件为导火索，强烈谴责国内政客造成的军事失败。阿斯奎斯对1915年第一次世界大战英国的达达尼尔海峡惨败负有重要责任。海军上将费舍尔因达达尼尔海峡军事进攻计划而辞职。1915年底，国内政客威逼阿斯奎斯政府强制征兵，并采用西部战线的策略。劳合乔治与大部分政治同僚意见不同，他坚持认为应该实行征兵制。他一直以来质疑英国军方的决策，索姆河战役后，最终失去了耐心。劳合乔治当首相的首要目的就是阻止英国帝国总参谋长罗伯逊和法国指挥官道格拉斯·黑格爵士对无用的防线部署军队。一九一七年三月。曾经选举劳和乔治上台的保守党政治联盟否决了齐想解雇黑格的提议，劳和乔治不得不接受黑格的弗兰德斯防线，这最终导致了帕斯尚尔战役。一九一八年二月，罗伯逊由于最高军事委员会的身份遭到撤职，而黑格则侥幸留到一战结束。劳和乔治作为英国首相，却迫于形势，不得已容忍违抗命令的将军。然而，这种情况并不止发生在英国，在意大利，卡多尔纳将军拒绝与政客讨论军事战略，并在1916年8月废除了战争区的政治官员。在1917年，他还试图强迫时任内政部长的奥兰多下台，当然最终没得逞。在意大利输掉卡波雷托战役后，奥兰多成了首相，罢免了卡多尔纳，并任命迪亚斯为新将军。在此期间，法国经历了四次主要的军事领导人更替。约瑟夫·霞飞将军领导了1914年和1915年法国的大规模进攻。尽管当时的百里安政府强制他用相同的精力保卫凡尔登，他还是在1917年主张再次发动进攻，并因而被免职。随后，百里安政府被罗伯特·尼维尔上将所控制。但在一九一七年，他所发动的春季会战使法军士气大伤。上将亨利·菲利普·贝当重新集结了军队，但由于人心涣散、战略失误，很快就在一九一八年三月被斐迪南·福煦所取代。福煦人协约过军队总司令期间，指挥英、法、美、比军队，挫败德国的五次进攻，捍卫了自己的声誉，像英国的上将一样。法国上将展现出了非凡的能力，夺取政治领导人的权利，操控社会媒体和舆论，形成自己的议会体系，并在人民怀疑的目光中捍卫了自己军事洞察力的权威性。